0: Boa
1: noite, senhoras e senhores, entrando no ar depois de um breve período de descanso aqui na programação no mês de setembro. Voltamos hoje, dia 2 de outubro, com mais uma programação especial do programa Dicas do Meus Sons. Já estamos aqui no estúdio virtual com Jesuíno André. Boa noite, Jesuíno.
2: Boa noite, Ricardo, e boa noite a todos os nossos queridos ouvintes, aos nossos queridos ouvintes do programa Kikar de Meus Sonhos, na Rádio Alternativa B, a rádio que toca rock e sons todos os sábados, nesse mesmo horário, aqui, ao vivo e a cores, com os melhores sonhos do Brasil, da Paraíba, do Nordeste, do mundo.
1: <risos> e hoje, hoje um programa aí que vai fazer uma viagem no tempo, vamos aí, nos anos 80, é, é, nosso eu... heavy metal, é, é quase da minha idade esse programa de hoje, hein? O,
2: o Ricardo é meio nostálgico hoje, nostálgico, saudosista, como queira o ouvinte, e, e um programa especial assim, pra gente, para mim em particular, com esse, esse lado afetivo. Eu só queria ressaltar assim que é, o tempo que nós passamos aqui sem estar ao vivo e, e colorido, <risos> eu em particular, porque o último programa que foi feito com. O, o tio Paulinho, que vocês fizeram aí, isso. um bom programa, eu tava doente, né? Eu peguei uma tal da, da chikungunya e passei dez dias é, acamado. Ainda tô me recuperando, assim, fase final ainda, né? Mas terrível, terrível. Por isso que eu estive ausente e, e vocês aí comandaram esse último programa e você também teve as outras, outras atividades. Mas aqui isso. estamos voltando... Com esse programa que já tinha sido pensado Que é uma, uma breve mostra do, uh, do heavy metal O começo do heavy metal Como algumas bandas sim, é, é, britânicas e, e de outros países Canadá, Estados Unidos E alguns países da Europa Um breve mostruário do rock Do, do seu começo é, do, De um gênero que Um estilo que foi um dos mais significantes e populares, que ainda, ainda hoje é popular, que é o heavy metal, né? O heavy popular. metal que na verdade tem a sua. É, e o heavy metal tem, tem as suas origens lá, né? Volta lá, a, a sua base né sonora, a sua, a sua raiz, lá nos anos 60 e 70, lá com, com uma, uma postura mais é, pesada, né? Nas, nas, nos timbres, né? nem nos timbres, né? nas, nas distorções, na, na, um pouco do, do psicodelismo que influenciou, né? dos andamentos mais bateria e baixo, mais, mais fortes e cadenciados. Isso advindo é do blues e do hard rock. Né? É, lembrando que um programa que a gente não tem nenhuma conotação didática, embora é, precisamos é, apresentar isso mostrar um pouco disso. É, estamos apegados é, especificamente a um a um processo de apresentação histórica, né? Isso fica para os especialistas. Embora nós aqui somos apenas apreciadores desses sons e no caso o heavy metal em que eu é, vivenciei isso quando eu era garoto, é, eu estava até falando aqui rapidamente com, com o, o Ricardo sobre isso, né? Essa, uhum. É, na verdade é um aprendizado do rock, né, Ricardo? Você seja, é mais novo, tudo bem que você, você é da Xuxa pra cá. <risos> é...
1: Eu nasci nos você anos 70, não... né? Eu tô lá de 76, então... Esse, esse apanhado de música que tá, vai tocar no programa hoje, eu já, já conheci algumas das bandas, mas já, já tava mais novo né, na época. Porque... Tocava muito É, azar, exato. É,
2: é, 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 isso é interessante, porque... Ainda o estilo esse, uh, esse questão do heavy metal e suas vertentes e subgêneros ainda é, é, é um, uma faceta do rock uma face do rock muito forte, latente, popular e é, assim é dinâmica e, e expansiva em termos de, de público, de produções, de shows, etc. Embora o heavy metal não, não ocupe hoje as paradas das rádios, quer dizer, não tem mais aquele apelo popular, ele é muito marcante e significante ainda, com bandas de excelente qualidade. E essas bandas que nós vamos apresentar são bandas, assim, esse mostruário, né, porque dezenas de bandas, muito boas, algumas delas aqui que nós escolhemos, eu escolhi em particular, mas pelo conceito idiossincrático né, do que eu vivi e do que achei e de que significou para mim em particular, e para muitos jovens da época, né? eu era menino assim também, não tão quanto o Ricardo, mas eu estava ainda aprendendo a escutar, apreciando os bons sons, eu comprava discos e tinha também uma, eu até falo isso para alguns amigos, eu também tinha um é, certo ecletismo em escutar os sonhos. Escutava punk rock, na época, embora o heavy metal no começo dos anos 80, desses primeiros sons que nós vamos apresentar aqui, de duas bandas, é, foi causou um certo impacto para mim, né? Ele, ele, ele tem uma significância muito boa para essa, pra, pra essa geração, né? Da época muito interessante, porque existiu a, a questão do pós, do punk rock, né? O punk no do final dos anos 70, o post punk, então houve uma grande diversidade na, na, no rock é, no final dos anos 70. E começo dos anos 80, é muito interessante. O metal, o heavy metal, foi um desses que se popularizou. Estou me alongando um pouco, mas, mas que é bom sempre ressaltar, principalmente quem não conhece, quem está escutando, que não tem muita referência ou pouca referência sobre esse gênero no começo dos anos 80. E, Veja bem, vai tocar umas é uma músicas coisa que antigas. É um
1: costume também, inclusive, é, o pessoal... Vai muito no, no, nas bandas que são as grandes chaves do, do movimento né, do heavy metal. O pessoal vai falar isso, muito de Judas Priest, é. de Iron Maiden. Né, né, e, e o que a gente é. vai fazendo no programa não... Tá tocando Iron na base agora aqui, mas... É porque tem uma playlist aí do Jesuíno é, né, é, no Spotify que tá com todas essas músicas do programa de hoje e várias outras, né? Eu tô usando de BG aqui. É, é, gente tem
2: pudesse. muitas desse, desse lado B, dessa coisa... É, não, não, tão, não, as bandas não tão destacadas. Uma banda, digamos assim, da série B, se formos comparados com os outros, Série é, B. Que algumas fizeram. Algumas fizeram também, isso. né? E
1: tem público, e tudo. É bastante. Sim, é indiscutível. Essas bandas, inclusive. A sonoridade delas é muito oitentista, cara. A bateria, a, a... toda é, é muito isso. marcante, que você sabe que é o verdadeiro dessa época, né? é... Bem interessante o programa.
2: É, é, o que, o que o que a gente está falando aí, esse é, de repente, o um aspecto didático. É uma transformação, a transformação não, uma mudança de uma, uma, uma era, de uma década, dos anos 70, onde o Red Rock imperou lá no começo dos anos 70, meados dos anos 70, né? Uhum. Nos anos 70, foi muito marcante. E que essa geração é, foi muito importante para a formação, desses grupos que é, iniciaram no final dos anos 70, principalmente esses que vão é, começar a tocar, e inclusive nossa, é, esse, essa playlist ele, ele tem uma certa... esses discos que a gente vai escutar, essas músicas, tem uma certa é, cronologia em ordem de execução, certo? mais antigos para os mais novos, dos anos 80, no caso. Começo dos anos 80 para o final dos anos 80, mais ou menos, de, dessa pequena amostra que a gente está fazendo aqui. E é, tem essa significância porque é uma mudança, de, digamos, dentro do, do som pesado, né, do hard rock que se inicia, né? é, que era uma pegada mais, mais pesada do rock, com de popo Led Zeppelin, os clássicos que nós, nós conhecemos, para o surgimento de uma nova banda, das novas bandas. E que estourou com um movimento, podemos considerar assim como um movimento, na Inglaterra, com as bandas da Inglaterra, especialmente as bandas da Inglaterra, e que se intitulou New Wave of of Heavy Metal, a nova onda do metal britânico. Na verdade, está se formando isso. E bandas como você citou agora, Judas Priest, que eram os ícones, Saxon, que era também outra banda, de grande rele relevância desses desse sons britânicos que estavam surgindo e que influenciou uma leva de bandas de toda a Europa e de todo o planeta e nós podemos agora começar Ricardo, falando demais até ah, podemos começar com dois bons exemplos agora e, é, o primeiro é, que a gente vai tocar a banda chama-se Death Leopard que é uma banda de adolescentes é, veja bem é uma banda surgida no final dos anos 70, mais precisamente 77, 1977, na Inglaterra, formada por garotos entre 15, 16 e 17 anos, é, adolescentes. O baterista, quando começou a tocar na banda, tinha 15 anos de idade, o Rick Allen.
0: Muito
2: bom. É, e os outros tinham 17 anos. Quer dizer, você dificilmente vê hoje uma banda, a não ser que seja uma boy band, que não é nosso caso de estar falando, é, banda de, de besta né? Que uh, se apresentam aí Que não tem nada a ver com rock né? Mas que, que são jovens, garotos, adolescentes Que vêm fazer rock aí Você conta nos dedos as bandas é, Significantes Que gravam Que, que gravaram e que tiveram postura Formada por adolescentes Que é muito difícil né? Somente rock E a estrutura do rock, do metal Que é muito, que é uma certa complexidade Embora tenha no começo, aqui esses sons que a gente vai tocar, tem uma certa, um certo aspecto rústico do, do rock, né aquela base, bateria, tudo forte, pesado, os andamentos, né? os compassos, é, as timbragens, sabe? muito característico de um para outro, que a gente vai ver aqui que soa muito igual. Por isso que a gente fala, o, o dentista, mas que, que é bem primitivo mesmo. Né? Hoje em dia, a, o heavy metal, ele é, muito, a concepção dele é muito misturada aí ver bandas novas aí tocando, fazendo misturas, vamos dizer assim, né? Crossover de sons é, de vertentes totalmente diferentes. Ver bandas hoje, é, só para então citar aqui, para começar, terminar e começar o nosso set, é, bandas que hoje fazem um, 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 um metal com showgazer, cara. Que seria inconcebível isso há 20, 30 anos atrás e hoje existem bandas de death metal, é, com, com a origem death metal, com uma referência muito forte do metal, fazendo andamentos de banda de showgazer, cara, que não tem nada a ver com coisa alternativa, entre outras referências, MetalCore, é, outros crossover, outras misturas interessantíssimas, Avant-Garde, experimental, e o próprio heavy metal um a essa margem. Veja como é interessante o estilo. Nós vamos escutar, é melhor escutar logo as duas esses dois sons, vamos. primeiro Def Lepa do o segundo Angel Wish eu, eu, depois eu falo um pouco sobre o Angel Wish e assim, depois a gente comenta
1: essas duas então. bandas
2: fica a com você subir aí a o som
1: então aqui para o nosso público ouvinte nesse primeiro bloco do programa Dicas dos Meus Sons em sábado 2 de outubro de 2021, vamos temporalizar aqui a história, estamos viajando agora 41 anos no passado Sou ouvintes da Rádio Alternativa B Programa Dicas do Meus Sons Fazendo uma viagem sonora para o cenário do heavy metal nos anos 80 Primeiro bloco, Death Leopard com Lady Strange Aí uma curiosidade que o Gizinho estava contando Que essa música é do disco High and Dry Lançado em 81 Apesar da banda é, ter sua existência lá no início dos anos 77, né, 78 esse álbum que a gente trouxe é... Essa canção é do álbum de 81. E na sequência, Angel Witch com a canção homônima. Jesuíno? se é comentário é,
0: sobre
1: eu, o álbum é, agora. É. Esse Death
2: Leper é o segundo álbum. Isso. Uma das grandes preferidas que eu... Quando era menino, eu comprei esse disco e... Pra mim, é um dos melhores... É o melhor disco deles, sem dúvida. Vendeu milhões, a banda vendeu milhões. Nós foram uma das mais populares bandas. Do metal, fora as aquelas mais tradicionais. É, a segunda banda que nós tocamos foi o Andy Ouija, que foi, era um, era um, na época era uma grande promessa, também surgida em 1977, na mesma época do, do da banda que tocou antes, é, é mesma coisa, era uma banda britânica e tal. É, a banda é, tinha como esse guitarrista, que né, tem essas guitarras, essas bases. O guitarrista Kevin Raybone, que era um excelente guitarrista e compositor muito bom e muito promissor. A banda só não foi para frente, digamos assim, porque esse disco é de 1980, né? Nós tocamos em 80, 81. É... é De outubro de 81, foi concebido nos anos 80 ainda. É... O disco de estreia. Esse Kevin, ele é o único membro que... Né? permaneceu na banda, ainda teve uns retornos, mas o grande problema da banda foi é, a sua incostância em várias formações. Grava um, saía um baixista, um guitarrista, e as produções muito aquém okay, na capacidade da banda. Você pode ver até na comparação de, de, de produção aqui, de gravação de, desses coisas que tanto estão tocando. E isso impossibilitou a banda de ter maior destaque. A banda Angel Witch, que é um dos grandes nomes. Tem gente que não tá tocando aqui Iron Maiden, nem Saxon, nem, nem outras bandas conhecidas da época, assim, de destaque é, britânica, né? Falando dessas mais, mais, mais famosas. Mas o uh, Deathlap Death está incluso nesse hall de grandes de bandas. Mas o Angel Witch não, não foi muito além. Chegaram a gravar outros discos, mas não teve tanto destaque podemos dar a sequência aí uh, para mais dois sons Ricardo, Eu não sei, fica a seu critério aí
1: vamos, vamos. vamos de Tigers of Pangang Pantang isso é, nome, nome, nome bem diferente aqui para uma banda também britânica é. né, também segundo disco, o álbum Spellbound de 81 e na sequência Pitchery com Hot Lovin aí já vamos para 82 isso então a gente vai tomar depois depois comenta, né, exatamente. sobre é a então, tá. Deixa eu só puxar aqui na playlist, porque eu tô com duas playlists aqui rodando. Eu vou ter que arranjar aquelas mesas de DJs, já, já. <risos> Botar um disco de um lado a programação do outro ali. Então vamos lá, sobe o som aqui com Tigers of Pantangue. segundo bloco do programa Dicas do Meus Sons, trazendo a história do Heavy Metal no começo dos anos 80. É, ouvimos aí nesse segundo bloco então Tigers of Pantang com a música Story So Far disco aí de 81 o álbum Spellbound e na sequência Accepting com... não, perdão Peachery com Hot Loving Picture já sai da, da Inglaterra, né, do... do da esfera britânica ali, mas continua no velho mundo, já é uma banda aí holandesa. É, veja bem como está aqui nosso saudosismo, né?
2: É, a, recado nessa época aí, é bom deixar claro aos nossos queridos ouvintes, aos nossos queridos ouvintes, isso é bastante idiosincrático, como eu falei para Alex, que no momento não se encontra conosco, que está cuidando dos seus, dos seus guris, né, tomando conta de casa no momento, mas que está ligado aí no programa de hoje. E tem esse aspecto é, nostálgico, saudosístico, como queira, é, da minha faceta. Quando eu, escutei, quando eu era menina eu escutava sempre de som. Então, também ninguém pode reclamar, pode soar antigo, mas ninguém pode reclamar que seja, é, pode ser até demodê, que seja ruim, né? Um som de qualidade. Como a gente escutou essa primeira banda, a banda inglesa Tigers of Pentang, é, um dos grandes nomes é, do começo é, da, do começo não da, dessa cena que nós falamos chamada New Wave of Breast of Heavy Metal é, que foi, grande, foi marcante no início da consolidação do metal é, na passagem dos anos 70 o começo dos anos 80 o que, é, que durou assim, foi referência durante os anos 80 com o Heavy Metal se tornando popular e se expandindo em vários subgêneros. E, o Tags of Pentang é esse disco, Spe Spellbound, de 1981, que é considerado seu melhor álbum, para mim, o um melhor álbum, que eu escutei muito esse disco. É com um vocalista muito bom chamado John DeVarrow, que inclusive ele tocou nesse disco, em outro disco, e depois saiu. Desculpe. A banda teve várias mudanças que também contribuiu para ser... Essa, essa, essa inconsistência sonora, embora sua base é, seja firmada ao longo dos seus discos. É, esse, essa banda nesse disco foi a estreia de um, há uma curiosidade, do guitarrista chamado, é, chamado John Sykes, que tocou numa banda chamada White Snake, que tocou no primeiro Rock in Rio aqui no Brasil, um, um cabeludo lá bonitão, e muito bom <risos> guitarrista. E que, é, adivinho, dessa banda, é, Tigers of Pentang. John Sykes tocou em dois ou três discos da banda, se não me falha a memória, que também, eu, eu também, não, faz tempo que eu não escuto mais o metal, heavy metal, né? Esse heavy metal que é tradicional. É, eu, eu curti até o até o é, quase o final dos anos 80, eu ainda, ainda escutei. É, quando teve uma nova vertente nova virada, eu já não escutava mais, escutava outros sons, embora já escutasse. Eu sempre fui, fosse eclético. É, eu, o John Sachs tocou no White Snake e numa banda chamada Felize, um clássico também do, uh, do rock britânico. E a banda lançou um disco, vários discos, e, e ainda está nativa aí fazendo esse pouco Esse saudosismo ainda impera, viu, queridos ouvintes? Na sequência a banda Picture, Picture. Que é uma banda holandesa. É, é uma das precursoras desse, desse, como é o nome dessa música aí é, que tocou, Era, você falou Hot, aí? Não? Hot,
1: Loving. Hot Loving, que é do né? disco Diamond Dreamer,
2: o terceiro, o terceiro disco, da disco da banda, é, um disco de 1982. É, ela é uma das precursoras do som, é um som impactante, muito pesado, muito bom o som. A banda Picture tem uns dois discos, esse Diamond Dream, até No Dark. São dois discos recomendados para quem, quem quer aprender sobre o heavy metal. Esse, essa, essa banda, esses discos dessa banda é recomendado em qualquer discografia para se entender, para se escutar. E é muito bom, muito bem produzido, muito bem gravado. E ele tinha esse, esse disco, Diamond Dream, e, eu, não sei se o Eternal Dark também é. Então, tinha um vocalista israelense muito bom. É, chamado Semi-Avigal e ele é, sem dúvida, um, um dos melhores vocalistas que a banda teve e um dos melhores vocalistas do metal, aí você deu pra sentir aí, né? Muito bom. Também a banda teve várias formações e, e desandou, desandou. Depois desse, desse disco aí do Eternal em 83, 84, a banda deu uma, digamos, em termos de produção de disco, deu uma guinada para baixo. É, não foi mais a mesma. E esse semiavigal, se eu também não me fala, a memória, hum, morreu depois, uma coisa. que rock, se não tiver morte, <risos> é, não existe. Tem que ter morrer para nascer outros. É heavy metal, é. senhores, especificamente.
1: Bom, Podemos dar sequência a isso, vamos, se você vamos, desejar. Vamos para uma banda alemã agora. E Mas o, a a é uma banda alemã. É. O Accept e depois do Obsessed, que né? a gente já vem para pro novo mundo aqui né?
2: castiga
1: beleza, vamos lá então Eu queria mandar um abraço para José de Jesus, que deu um salto da cadeira agora com esses petardos do heavy metal oitentista. E eu tava comentando com o Jesuíno aqui nos bastidores, enquanto a gente ouvia as músicas, que parece que é, é 80, mas tem uma pisada nos anos 70 mesmo, que denota bem a origem dessas bandas que a gente ouviu agora.
2: É, a galera que curte aí um som mais punk, mais, mais seco, é, embora até o metal tenha, tenha feito aí um colusório com o punk rock, um som mais, mais extremado, né? Mais radical. Mas tem muita gente que não curte, não, assim. É uma certa... Alguns já sentem certa algeriza. Eu creio que o José de Jesus é um deles. Mas aqui nós... Aqui nós estamos tocando, eu até falando aí, se Jesus está ligado. É, esse som assim é, é mais idiosincrático identifica comigo, né com o que eu comecei a escutar mas eu nunca fui radical também, não é bom considerar isso eu escutava, inclusive, punk rock na época que esses sons é, estavam já no auge que eu escutava é, antes desses de sons estar digo, no tinha auge tinha
1: cabelo longo, usava calça de couro
2: munhequeiro eu não nem cheguei a tanto não, 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 não.
1: Menos. eu era...
2: Eu, eu era sufista,
1: brother.
2: É, não, era sufista. Que falando não significa do... nada é, também. Mas
1: falando né? nisso, até, até bom dar o um recado, né? Pra quem tá ouvindo aí, tiver aqui por João Pessoa, tá acontecendo aí um campeonato de surf lá no, na Praia de Intermários, no Mar do Macaco. É, etapa do Campeonato Paribundo é, é, de Surf, né? Segunda etapa. É, segunda etapa. Amanhã a gente vai lá pegar é, as outras. Não... Vou lá tirar umas fotos e pegar as ondas pra f... essa turma.
2: E tem umas verrecas uma lá. O <risos> é, foi que, que foi que a gente escutou aí a primeira? Então, a esse, primeira esse foi a,
1: a Alemã Accept, com restless and Wild, e na sequência de Obsessed com Concrete Cancer. A gente já foi para os estados. É o,
2: ac o, ac o Accept. É, inclusive é, o Omar, que, que era meu vizinho lá no bairro do Estado, ele, Ney, os, os irmãos, né? Omar, Ney e Neymar apreciadores dos bons sons, né? Nenhum aqui já até colaborou conosco aqui com os sons mais alternativos. E a gente, ele, a gente curtia vários sons, assim, diversos tipos de sons. E nessa no, no, época, no, no, né? todo mundo garoto ainda, nessa época que a gente começou a escutar esse, esse som, no começo dos anos 80, era, era, a gente tocava, tocava muito som lá, discos e escutava muito esse tipo de som. E o Omar tava lembrando aqui, eu, essa, essa lista, esse som, essa playlist. Eu fiz uma playlist no meu no Spotify, no meu, no meu nome, na minha conta, e que eu passei para o Omar. E ele ficou assim: Porra, Jesus, tu lembrou desse sonho, brother? Faz tempo que eu não escuto. Aí, muitos desses sons que a gente tá tocando hoje aqui, agora, é, ele começou a lembrar, rememorar e tal, e, e achou interessantíssimo. Como eu disse, como eu falei aqui, sempre estou falando aqui no programa de hoje, puro saudosinho, pura nostalgia. Uma boa nostalgia com os bons sonhos. A Sept Banda Alemã, é, a gente vê essas bases aí dessa banda, que tinha essa característica, né? As guitarras, é, Flying V, Gibson, uma sua timbragem, uma sonoridade marcante. Que é essa banda, como, como, como participante, como integrante desse, dessa cena rock, heavy metal. É, utilizou muito, muito desses, dessas bases que se identificavam, era uma característica da banda. Esse vocal de ouro do Dick Schneider, um vocal gritado, um baixinho, é, meio invocado, que não tinha cara nenhuma de, de metaleiro, cabelo curto, loiro, tinha cara mais de, 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 de tiozão brabo. Essa banda surgiu também nos anos 70, 76, 77, é, e que ela também era um dos, dos nomes é, dos importantes nomes, percussores, nome do, do metal alemão que tem uma grande importância é, no, no rock dos anos 80, o heavy metal dos anos 80. E esse vocal do outro, de Kishinei, dessas guitarras, né? Que é muito bom. É muito, é, pra, quem, pra quem achou interessante, recomendo. É, a discografia da banda, os, os quatro discos, eu tava até comentando aqui com, com o Ricardo Inoff, os quatro discos da banda que. Sei que estiver interessado recomendamos o de 1981 chamado do Breaker é, esse Heston in de 1982 Balls to the Wall de 1983 e Metal Metal Order em 1985 esses quatro aí vocês podem, podem dar uma sacada que é, significa esse esse tipo de som é, metal dos anos 80 são, são Disco significante da, da, da discografia Dessa banda Com essas características o, Depois de sair a banda des desandou O outro o Dick Schneider saiu da banda Foi fazer um trabalho só meio que desandou A banda e Esses quatro discos recomendamos O resto pode esquecer o...
0: <risos>
1: Apesar de que a banda ainda está nativa e em janeiro desse ano lançou mais um disco tá? Lançou, lançou, Isso lançou A banda está nativa. nativa Continua na... Ah,
2: tira, continua na estrada aí. É, é, eu estava falando também em off com, com o Ricardo, fazendo uma observação muito interessante é, apesar de metal tem um, que são 40 anos, é isso? é 40, é, 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 40 anos? não, não menos, conta né?
1: que a gente está fazendo nos
2: anos 40 80, 80 é 40, anos, 40. Né? 40 40 né? de, de para cá, 40 anos é, é, essas bandas muitas delas ainda estão ativas ou retornaram é, nos anos 2000 nos últimos anos e em festivais que uh, rememorando o estilo e tal porque uh, uh, o, o metal uh, começou a, a se expandir a, a progredir a desenvolver com outras vertentes subgêneros e ainda se mantém muito uh, uh, de gosto dos jovens né jovens de várias gerações também e essas gerações mais mais antigas né? anos 80 ainda conseguem acompanhar ver esse, esse som se divertir com essas bandas que, que nós estamos tocando algumas delas ainda se mantém ativa e o que é interessante é que é, os shows em estádios, pequenos estádios casas de shows são sempre lotados e a maioria desse público é formada por jovens por garotos que não eram nascidos quando essas bandas surgiram ou quando tiveram destaque isso é um fato interessante não são os coroas que se divertem escutando sonhos de sua época mas uma juventude que também valoriza uh, esse, esse gênero esse estilo marcante e muito interessante fechamos com o, a banda The Obsessed, né?
0: Isso.
2: a banda americana, uma certa obscuridade americana de um de Maryland, surgida também em 1976, mas aí surgiu em 76, mas só se fosse destacar nos anos 80, né? Ela é uma das é, consideradas depois, hoje, assim, depois de anos, ela, ela, essa banda do Obsessed é considerada como uma das precursoras, pelo seu som e sua abordagem, uma das precursoras do, do metal para alguns e do Stone Rock para outros. Tem um quê tem um disso aí, seja na sua levada, no seu vocal, no né, seu andamento de algumas músicas e nas guitarras, com uma certa característica muito interessante, que é formada pelo guitarrista Steve Wino que ainda está em ativa, que é o único membro original da banda. Essa faixa é, do, é de um, um EP muito raro, né, considerado raro, de 1983, que, foi, que saiu algumas coletâneas que foi remasterizada é, é, anos depois, muito interessante, de de recomendo. E a banda está tocando ao vivo, ao vivo ainda. Os caras tocam de begala mas. É, <risos> o som é bom ainda.
1: Para quem bom. gosta, né? Eu,
2: eu, 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 eu confesso, não desmerecendo de <risos> forma alguma, porque de vez quando eu escuto até os sonhos dessa época, dessas bandas que a gente está tocando aqui. Mas assim, hum. eu não, não vou atrás de que a banda tá tocando, eu não iria a um show, confesso. Scorpio teve uma vez aqui, de uma pessoa na Paraíba, Scorpions
0: uhum.
2: que é um desses grandes nomes que a gente falou de, do som alemão, que é, é, o metal alemão, e dos grandes bandas do metal, heavy metal. qualquer tô aqui com uma pessoa, aí você vai assistir, eu digo, eu não, pra quê? Eu escutei nos anos 80, que tava no áudio, porque acabou de escutar na decadência.
1: É, eu, eu sou só eu...
2: saudosista, mas nem tanto, né, filho?
1: Né, filho? Bom, eu, eu, eu já vou na indicação contrária. Se vá. você gosta, vá. vá, vai ser divertido. Vai ser legal ver o tiozão. Não tá vá. Eu digo isso vá. porque eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui assistir o Ozzy. Mas não me chame. Eu fui assistir o Ozzy em São Paulo. Né? Foi muito interessante ver o trabalho é outra pegada a gente ficar escutando os discos em casa, no álbum, tomando a cerveja. É, me, me, é um é, é entretenimento. É né? um entretenimento que vale a pena, véio. é divertido.
2: É, é divertido. Bom, Eu vamos castigar aí um... mais uma sequência.
1: É, o que, que tem agora aqui? Tem Mano War e Triumph no próximo bloco.
2: Também. Isso. Mas... Castiga então, aí. Heavy Metal.
1: Antes da Rádio Alternativa B, um passeio histórico hoje aqui pelo Heavy Metal Mundial. É... Comecei agora aqui. Esse nostálgico. É, tá bem nostálgico o Jesuíno. E, e como ele comentou de Scorpions, eu tô, ó, guitarrinhas de Scorpions tocando aqui na, no BG agora.
2: <risos> é, o, o, é, hoje em dia esses sons aí do Zander são um pouco demodê, embora Total. sejam bandas de, 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 como é que se diz? De excelente qualidade, quer dizer, de, de excelente significância. Eu vou, eu vou corrigir pra, você, pra, pra, rock, não é né? mais
1: demodé, agora é cringe. É. Até a gíria mudou, né?
0: Eu... É, é fica aí, isso, aí pros
1: milênios. É. é uma coisa meio velha, né? É, ah, fica aí bom. pros milênios,
2: saber, saber <risos> que era um bom sonho, né?
1: Bom, e falando em bons sonhos prim... começamos com Manowar. Né? Thor, The Powerhead, e, e é uma curiosidade aí o Minowar ficou conhecido aí por conta dessas músicas, é, as letras, a pegada mais mitológica, né? Os álbuns, as capas eram sensacionais, as, um estilo mais fantasioso ali e, e o rock ali.
2: Tinha um pouco do da influência, as capas tinham um pouco da influência do Kiss, né? é. E aquelas coisas, aqueles Aquela, aquele universo de fantasia, né? inclusive tinha um dos anos 80, é, teve um filme, um filme final dos anos 80, se não falo a memória, teve um filme chama, é, um filme animado, uma animação chamada Heavy Metal, o universo de fantasia, que a trilha Sim. sonora era toda de bandas é, clássicas do, do metal, proto-metal e tal.
1: É uma, é uma coleção de, <risos> é né, de, de de HQs da, da Heavy Metal. Eu, eu vejo muito é. uma coisa meio cono também no, no personagem das capas, né? Tem essa, essa coisa isso. daquele cara muito o, e tal. Isso.
2: O, o Menor atenta muito pra isso. Inclusive a banda é considerada. É considerada. Muitos, muitos atacham como uma banda misógina e tal. É, os caras gostam de cachaça, mulher e, é, moto. Quer dizer, certas, certas coisas que não tem muito conteúdo em termos de, de assim, nesse aspecto de, de crítica, né? que eu não considero como um conteúdo muito, muito interessante para o rock, mas isso é pura besteira porque a, o, o próprio rock dá, e o metal também dá essa, essa condição de fantasiosa, né? É, de alguns, algumas vertentes mais radicais que adentram para o satanismo e tal, também são é, é por idiotice quando você vai a certos extremos, né? Exato. Mas que existe, cara. Tem que gente que curte. E nós somos livres para curtir o que quiser e a música nos dá essa condição.
1: É, uma Se outra, a banda uma é outra assim, a cidade, uma... Jesuíno da, da menor é que apesar da banda ser americana, o sucesso dela é mais fora dos Estados Unidos, né? Mais Europa, Japão.
2: É, o primeiro disco dela só veio ter destaque na Inglaterra, né? Isso. Primeiro disco da banda. É, sobre ter destaque E esse Eric Adams, que é o, o vocalista Vem que a gente nota Que é um vocal clássico né? Um, tem um quê dos anos 70 assim, Daquelas bandas hard Rock Estender o vocal é, Trabalhar bem o vocal Que é muito difícil, né? Você cantar rock Não pense que é uma coisa fácil, não Você precisa ter algumas características Que façam com que você desenvolva O contexto melódico E o contexto harmônico de uma banda dessa. Não, não é só cantar, não. Para ser, uma, pra, pra ser um, um, um bom músico ou um bom compositor de metal, precisa, ser, precisa entender de música. É. Isso aí Eu... é indiscutível. É tanto que, é tanto que é, os, os apreciadores, né, os, os que tocam, os que gostam, são meio avessos a outros estilos. Hoje nem tanto, porque ah, o próprio metal, ele deu essa margem tem uma frase interessante... Uma observação interessante... Do Robert Halford... Que é um vocalista da banda... Uh, chamada Judas Priest... Que é um, um dos clássicos do metal... E ele, ele fazia uma comparação do metal... Com, com a música sinfônica... Com, com a música do disco... Ele comparava... Ele comparava uma banda de rock... Com uma orquestra... Pelos seus andamentos... Pela sua forma de tocar... Pela harmonia... É, pela, pelo solo... Pela sua carga dramática... E isso é, é pura, pura verdade, brother. Quem escuta metal, eu, eu assim, é, só hoje, mas é uma consideração que eu posso que eu venho a fazer. Quem escuta metal, ou também punk rock também que tem uma certa uma certa a, a, influência, assim, uma certa referência. Quem escuta o metal, assim, eu escuto muito. Ele, é, se tornou é, o ouvido se tornou apurado para escutar qualquer tipo de sombra fazer uma análise quando os sons são bons inclusive é, algumas bandas alternativas dos anos 90 alguns deles é, alguns desse, anos 90 e 2000 alguns, alguns de, é, compositores músicos de banda ativa escutavam muito metal, admiravam o cara do Isa por exemplo, o River como ele tem uma uma o ouvido deles, uma, uma refer, não é que seja uma referência, mas ele, ele escutava sons é, pesados, hard rock, metal, é, isso aí facilmente era fazia parte do, do, das, dos sons preferidos dele, né? Faz parte ainda, que tá vivo. Uhum. E que é, ele nunca, sempre declarou, nunca foi é, o Chris Shwoch, que é um, um, é um mas é um é um, um, um produtor e compositor de power pop que também tem a referência para esses sons é. uhum. aqui no Brasil tem um amigo chamado Felipe Vieira que era é da banda Badminton também um som Indian uhum. Rock como se rotula outro mas ele ele tem ele escutava muito metal assim toca tocava gosta então a gente vê que é um estilo que dá dá essa abrangência dá mais de você escutando uma boa banda de metal, você educa seu ouvido, é. entendeu? É mesmo que você escutar um, uma música erudita, você pode escutar qualquer outro escutar qualquer, o, o tipo de som, qualquer tipo de gênero musical, só depende
1: de você, quer dizer, educa você... É só a, deixar os a, a preconceitos perceber. de lado, né, Jesuíno? É, peço, é você, você percebe,
0: percebe que eu... Eu...
1: Eu ia, eu ia dizer uma última curiosidade e Você percebe do, da, da a banda? significância dos sonhos. É. Isso é que importa É que o... das bandas que a gente Tocou até agora... O, o War,
2: o Eric, o Eric Adams ele...
1: Oi. O que? Não, que eu ia falar Que o, o, das bandas que a gente tocou Até agora, o War é a única que não Não surgiu nos anos 70 No final dos anos 70, meados de 70 é A banda que já, já surge Nos anos 80 mesmo né? sim, sim, Começa sim. em 80 a, a banda que vem em sequência nesse
2: é, penúltimo palco, o, o Triumph, voca... também é uma banda dos anos 70, lá de 75. É. É, o Menuá é, deu é, é, o que se convencionou. Eu também acho que esses subgêneros é, sub é mais uma referência assim, para a pessoa adentrar nas, nas escalas do, 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 do didatismo do, da música, do rock, do heavy metal no caso ele uh, 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 o menor uh, uh, conhecido como uma das vozes precursoras do power metal, né? Nessa ah. linha de, de tipo de som, é, você tem o metal sempre teve uh, uh, trash metal, death metal, doom metal, uh, slow metal, hoje show metal, avant-garde metal. Existem vários, vertentes sub, subgêneros do do heavy metal que é, que iniciou nessa, nessa playlist que nós estamos apresentando até agora, até o momento, com um o mais tradicional, mais melódico, surgido no final dos anos 70, começo dos anos 80, dentro dos anos 80, anos 90, e que ainda perpetua até hoje. Essa, essa, o que a gente está tocando são os sons os mais antigos que a gente, nós selecionamos, mas significantes, que dá para a gente compreender um pouco é, é, o, o heavy metal mais tradicional, mais melódico. Um, um futuro aí, quem sabe nós voltamos aí com uh, uma nova assim, uma, uma atualização do que seja o heavy metal, em breve de vez em quando nós tocamos nas nossas playlists algumas dessas sessões. É, lembrando também, só para considerar aqui terminando, que é, nós não tocamos nenhuma banda vamos tocar aqui no final uma mas não que, que é a mais internacional não. nós não tocamos bandas é, brasileiras nós temos um, né, uma cena, tivemos e temos uma cena de metal muito interessante. Principalmente nos anos 80 também. Mas assim, como é, é, é muito extenso, né, só daremos mais de repente também um outro programa, se for fazer, uhum. é, nessa, esse, nessa vibe alterna, é, nostálgica, é, tocar só os, os... Tem muita banda... Alguns, algumas não, é uma pequena amostra também desse modo que nós fizemos com bandas brasileiras é, dos anos 80 também, né? acompanhando esse, essa nossa é, sequência, a nossa é, abordagem de hoje com alguns dos exemplos internacionais.
1: É, a gente tem duas músicas para encerrar o programa. Aí tem essas duas curiosidades, Sim. né? Uma vai ser a banda brasileira e a outra é a banda que tem uma personagem feminina. Né? Que é uma coisa também, para dizer, inusitada, né?
2: Falamos do Triumph, não, né? O Triumph foi a segunda, a última que nós tocamos. Isso, a banda canadense. É, a banda é chamada The Wander. É um trio canadense muito bom, ao vivo os caras muito bom a banda surgiu de 75. Não era nem uma banda especificamente metal, né? É uma banda mais hard Rock que... E que, nesse, nos anos 80, ela aproveitou um pouco essa onda metal e fez algumas, alguns, alguns discos, principalmente o Ali The Force, com uma pegada mais tendendo ao, ao metal. Mas é uma banda mais, digamos assim, head rock, com né? uma pegada mais hard rock. E que se aventurou também um pouco desse lado é, heavy metal. Lançou vários discos, a banda surgiu em 75. E um dos mais destacados chama-se Never Soul Renda, que é o sexto álbum, lançado entre 82 e 83. Foi a faixa que nós escutamos aqui. Um baterista muito bom. Uhum. É, e uma banda que vale a pena dar uma sacada também.
1: É isso. E para encerrar, o nosso último bloco vai ter Warlock, um quinteto alemão com uma vocalista, Doropesh. Um pes, pes que o aqui, né? Cadê o, cadê o Alex? Agora o Alex, pes. a gente vê poucas mulheres, né, na, nesse cenário do, do metal.
2: É, o, o, o a tem essa, essa, essa questão, é, é, assim, histórica, muito interessante e cultural, né, uhum. que a gente pode abordar sobre esse contexto e se quiser aprofundar. Então aí o cientista é para isso, dentro da, da música, da arte, é que assim no, a, as mulheres começaram a, a ocupar esse espaço do rock a, a se impor, né, não é que se impor, a, a se consolidar com, com, com suas com a sua postura, com, né? com o seu lado, esse lado feminino do, do, do rock, é, aos poucos, né. Ao longo do, da história do rock E a mulher foi aos poucos Essa, essa questão de, de machismo Sempre perpe, perpetuou Perpetuou não Sempre foi, impregnou é, Em todas as, as Manifestações artísticas é, no to, Em todo o mundo E em diversas artes Literatura é, Artes plásticas é, Música Então a mulher sempre Tiveram um certo obstáculo E um certa desconfiança do, Principalmente no rock né Um ambiente Com uma carga machista muito forte e Hoje nem tanto Porque uh, o homem tem que evoluir né Se um câncer evolui, porque o homem não pode evoluir <risos> e, e as mulheres, por exemplo uh, A gente está falando aqui do Warlock A banda alemã, vou ser bem breve uhum. Mas existia uma banda uh, uh, também inglesa Nos anos 70 Final dos anos, surgida nos anos 70 muito interessante uma banda Red Rock que, que também adentrou essa seara do metal uma banda chamada Gary School é, que fez muito sucesso teve muito destaque também que foi uma das bandas femininas mais destacadas entre outras bandas ah, com, com mulheres como, como front com como vocalista como na frente da banda como no caso da banda é, Warlock que teve um grande destaque principalmente nesse álbum lançado em 1985 que a gente vai escutar agora que é do disco chamado Hellbound, um disco muito bom e que tem essas características aí que a gente vai escutar, as bases típicas de um de quem, quem tem ele quem que conhece, que aprecia vai é, é, ver as guitarras, modos de andamento de guitarra típico de bandas alemães é, uma característica, certa característica de bandas alemães uhum. é, da época dos anos 80 então, a banda da Dora Pesce, que tem um vocal muito bom, cara. Ela depois prosseguiu em, em, em carreira solo. E ela é considerada uma das maiores vocalistas uh, do metal. Do metal tradicional.
0: Uhum.
2: E nós vamos escutar agora. É, é, você quer tocar ela e depois a gente fecha com Sepultura, melhor, né?
1: Pode ser, então. Vamos, vamos puxar, assim. É,
2: é, porque a gente vai fazer aí o fechou Fecha o programa Isso. e então, toca o Saptura
1: então, é. vamos, vamos então com Warlock Shout out. é só Tô melhorando o meu inglês aí
2: <risos>
0: Heavy metal <risos>
1: Meus ouvintes, meus amigos da Rádio Alternativa B, programa Dicas Meus Sons, é, Jesuíno. Shout out! É tá isso
0: vendo? aí. Shout out!
2: É, 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 tem, um é tem metal, tem essas coisinhas. Daqui, daqui a pouco você tá
1: afinando a voz. Você oh, tá vendo? O tem... metaleiro que quer, quer, quer cantar fino e ver a mulher aí cantando grosso aí pra é, galera, mostrando como é que faz isso,
2: é, O, o problema Muito é o caba o problema é não acaba se tornar um metalero depois de, de velho depois de, do som ter se, ter se tornado uma decadência nostálgica né? uma, não pode. uma referência nostálgica histórica na né? verdade tudo bem vale tudo né? vale tudo sem nenhuma depreciação é, mas já passou eu não escuto mais metal porque assim eu escuto, posso escutar uma banda ou outra ali tal se me der para escutar ou eu ouvir ou da sacada e, e, e duas novas vertentes que eu acho muito interessante cara é muito som bom Vamos lá. Mas assim, de pegar, de estar atrás, de escutar e bater cabeça e deixar cabelo grande Já passou o tempo, cara Metal, pra mim foi a, a nova era do, do rock britânico Nesse que a gente apresentou aqui Até o final dos anos 80 aí, nem o começo dos anos 80 Eu particularmente deixei de escutar algumas vezes esporadicamente Fui deixando, não por preconceito nem nada não Mas é porque eu tava em outra vibe o que já tinha que dar, para mim, foi no começo dos anos 80, né? nessa, nessa geração que ele está escutando aqui. É, um, um fato interessante, só para a gente terminar aqui, o programa não é didático, mas é sempre bom a gente estar tá colocando, para quem sabe, para quem não sabe, é, em, em, em evidência, em foco, em observação, uh, um, um, um fato interessante. O metal sempre foi, o heavy metal sempre foi um, um gênero musical uh, para frente, né? Animado, nunca foi depressivo, nunca foi. É, diminuto na, na sua forma de... Sempre foi energético, né? Eu nunca vi um metaleiro chorando, por exemplo, ou, ou se condoindo, se pintando de preto e chorando ali nos cantos. Embora tenha até só as vertentes para isso aí, os mais depressivos, os, os mais radicais, não sei. Bom, você nunca, eu nunca vi um cara escutar um metal e ficar baixo astral. É um som de alto astral, de alta energia. Certo? Se você está depressivo ou tem uma tendência a ficar deprimido, escute metal, brother. Principalmente esse que nós escutamos aí. Você vê uma é música agora chamada do Arlock, da, da, da Dora Pest chamado Shoutinal. Vai, vai pra frente, caralho. Brita, é bota pra fora. Então o metal tem essa característica, que nós estamos falando aqui agora, mas tem essa característica vibrante, de ser dinâmico, animado poderoso e portentoso. Esses sons que nós tocamos é, serve como exemplo assim, é histórico de um de um, de um de um estilo que começou e algumas dessas bandas aí são exemplos dessa formação, desse estilo musical um dos mais, do rock, um dos mais populares do rock no mundo, até hoje. E eu acho que eu creio que nós fizemos aqui uma tarefa boa aqui é, sobre o aval do meu idiosincrático do, do, do meu lado afetivo, né, de, de rememorar aí isso. A né, gente podia dar uma conversa até amanhã de manhã, mas está tá, restaurando o tempo faz tempo. E... história o tempo faz tempo é ótimo. E, <risos> mas, mas, fica, mas fica, deixa, né, brother? Quem estiver escutando aí, quem está escutando o programa, fica, deixa aí. Vai aí, segue aí. E energia para cima. Escute todo tipo de som, progrida, pesquise, investigue, goste, divulgue e siga a Isso alternativa. Aqui importa, B, porque aqui siga na
0: é, sons. porque aqui,
2: aqui na aqui na Rádio Alternativa, apesar de a gente fazer um programa com as nossas particularidades e características, porque é um trabalho nosso e tem um lado particular obviamente, mas a gente só toca som bom, brother. Você pode escutar em outra rádio, em outro canal, onde for, no YouTube, que um bocado de figurões aí, especialistas falando dos sonhos. Você vai escutar muito som bom. Você vai. Mas melhor que o nosso, você não vai encontrar não, Olha
0: aí, olha Você vai encontrar igual.
2: <risos> não, você encontra igual. Você encontra igual, com sonhos interessantes, você vai encontrar aí, novidade, tudoinho, vai encontrar. Mas de qualidade sonora, artística, musical, melhor você não vai não. É, ou é igual e acabou. Ou pior. Melhor não. Isso aí a gente garante, né? Obviamente. Sem força modéstia, sem nenhuma humildade. Embora aqui a gente não. Seja, não somos detentores de verdade nenhuma. Mas isso é a verdade. Desculpa aí, mas. É. Escuta aí e depois tu diz aí. Se não prestar, tu diz: Ó, oh, cara, tu tá falando merda. Que eu acho muito difícil você, se entende música, a fazer esse argumento. Mas é besteira. É, mais uma vez eu agradeço, eu agradeço, né? é bom estar de volta aqui, que agradeço os nossos queridos ouvintes, aos nossos queridos ouvintes, sempre bom estar aqui todo sábado, é, aqui eu, na produção e apresentação, eu, o Jesuíno, o Ricardo Pinto e o Alex, e, e sempre com a colaboração oportuna de, de Fabián, que está em algum lugar, Fabião Fernandes, que está em algum lugar do litoral brasileiro, que sempre está aqui conosco e <risos> Certíssimo, tem os nossos é. agradecimentos aí,
1: né?
2: isso Antes Sim. de apresentar aqui a banda final o é som é. Final.
1: a revista O Inimigo sigam lá, arroba Revista O Inimigo no Instagram, a loja de presentes Minaflor, está lá como Minaflor underline Minaflor e Alfonso Turismo, que é o arroba Alfonso Tour, aqui em João Pessoa é o programa Dicas do Meus Somos isso aí Tá lá no meusons.blogspot.com, também no Megafono, só dá uma pesquisada lá nos podcasts Meus Sons. Quem tem material, que ah até falar disso para vocês, ó, o programa agora, a gente mudou o servidor de, de hospedagem, a gente tá com uma... umas playlists tocando aí 24 horas para vocês, então se vocês têm música, mandem pra gente aí no meussonspodcast@gmail.com a gente vai começar a alimentar aí, ampliar essa, essa lista pra ficar tocando. E, aí,
2: em,
1: em, em breve
2: nós vamos fazer uns especiais e jogar lá, viu? Ricardo, nós estamos aí já pensando nisso, né?
1: Isso, também tem essa programação vamos aí. Fazer, de fazer uns, uns especiais, fazer
2: alguma coisa aí. É. gravados lá. Tem novidade, tem novidade aí. É chegando.
1: No podcast, Meus Sons Podcast. No Twitter, né, Pedro? No podcast. Arroba Meus Sons Podcast no Twitter. No Instagram, arroba Meus Sons. E a Alternativa B, AlternativaB, tanto Twitter quanto Instagram. E estamos também no Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Deezer. são As principais plataformas aí musicais, vocês vão encontrar os nossos programas que são todos gravados, inclusive este, que vai ficar disponibilizado aí para todo mundo. Então é isso, agradecer mais uma vez, Jesuíno, presença. Esse programa, essa Valeu. aula, essa aula do Metal aí nos anos 80. É... Não aula não, um, um, não mostrei, uma amostrazinha sim, mas, aí. Mas foi uma aula aí de... Sempre é uma aula, sempre é uma re...
2: O Ricardo, é, aqui um, um recado final para os, os, os nossos ouvintes da Rádio Alternativa B, apreciadores do Bons Sons da do Meu Sons Podcast Meus Sons. É, sempre recomendamos. Use máscara e tome a vacina. Se você não tomou, você é um idiota.
1: Vai tomar, não seja idiota Vá disser... <risos> Esperamos, é nos encontramos No próximo programa e Vamos deixar vocês com o Troops of Doom Da banda Sepultura Essa mais aclamada Banda do metal brasileiro Presente no, no cenário internacional É a banda
2: mais a Banda mais destacada O Sepultura tem uma, uma curiosidade interessante Que tocou aqui na Paraíba Logo no seu comecinho lá Que estava se desportando no cenário nacional e internacional né? Começou a se despontar Os jovens garotos lá do LAC Tocaram aqui na Paraíba Mais expressivamente Precisamente em Campina Grande Não sei se foi no centro universitário Eu não estava presente porque é, no, no final dos anos 80 né? No final dos anos 80 Não tinha saco para sair daqui Para estar tá, levando porrada no meio do Bom, vai ser uma besteira, a frescura Tocaram aqui... <risos> é, Sepultura tocou aqui em Campina Grande, brother. Foi uns poucos lugares no pouco lugar do Nordeste, no começo de carreira, que eles tocaram. E ficou marcante. A abertura desse show, uma das bandas foi... A nossa querida banda Restos Mortais. Do meu querido amigo Ney Brito. Que é um apreciador aqui, que é ouvinte do programa. E de Kiko e de Lúcio Magliano. E teve mais uma galera aqui que participou da banda. Bom aqui os Irmãos Cavaleira vão fechar o nosso programa com a faixa extraída do disco Esquizofrenia, É um clássico de 1987. Nós fechamos aqui o programa, que começou lá em 80, 81, até 1987, com alguma mostra aí do heavy metal. Espero que tenha agradado aos nossos queridos e às nossas queridas
1: ouvintes. É isso. Então, até um a próxima. Valeu!
2: Estamos sempre aqui ao lado de vocês.